0: Det här med
1: uttreningen, eh, där har jag känt ibland så att äh, alltså hur spännande det är och Kanske hitta på något annat istället att föreläsa, men då eh, råkar jag nämna det för klinikens eh, respirationsgrupp där även Johan ingår. Och Då blev det ett eh, massiv protest från våra intensivvårdssköterskor och från våra sjukgymnaster som sa att den är den enda föreläsningen ni inte får ta bort. Eh, och säger jag det. Eh, därför, om vi nu har lyssnat på de här fantastiska föreläsarna och gjort som de har sagt nu förmiddagens föreläsare Johan Anders Francesca och sjukgymnaster, då är det lite trist att snubbla på målsnöret. Och eh, så en viss respekt för att vi ska hålla hela vägen. Eh, vägs ände till patienter faktiskt från all vår assisterad ventilation. Så därför så får ni nu lyssna på det här ganska kort. Men ja, det här var väl en sammanfattning av förmiddagens föreläsningar. Vi är väldigt pigga på att slänga oss med, med förkortningar. Men jag hoppas att ni har eh, mod och fri, framförallt frimodighet att fråga när det slängs med väldigt korta. Eller massa förkortningar som ni inte förstår. Personligen har jag ett knep när jag är på föreläsningar och inte begriper vad folk pratar om. Då säger jag alltid stopp. Hallå, eh, det sitter kandidater här i föreläsningssalen. Så var snäll och tala om vad förkortningen betyder. Då slipper jag tala om att jag inte begriper den där den. Ja, det här med utträning då patienten, eh, det börjar, när börjar det? Precis som det här som vi hörde på förmiddagen, det här, de väver in i varandra. Dagens första föreläsning och den här, va, de väver in i varandra. Vi sluter cirkeln så att säga. Uträningen, den börjar i princip så snart ni har intuberat er patient. Om grundsjukdomen tillåter. Eh, i den här processen så är det några eh, moment som vi har skapligt bra evidens för. Eh, som ni har hört under förmiddagen så gör vi ganska mycket som vi inte direkt kan bevisa att det förbättrar överlevnad för patienten. Men daglig wake-up-test är någonting som vi har infört sedan ett antal år tillbaka. Och det är en läkarfråga. Är ni som ska ordinera det varje morgon? Det kan finnas enstaka patienter undantag. Där det absolut är absolut rysligt olämpligt. Men om man själv är närvarande, kanske inte står bedside hela tiden men ändå finns. Man kan ju ordinera att det stängs av innan man börjar runda. Och sen finns man i salen så man direkt kan följa upp om det blir rörigt under resans gång. Det är en viktig punkt i uttjäningen och det börjar alltså direkt efter att patienten hamnar på IVA, första varon innan man extruberar patienten bör man förvisas om att den har någorlunda god hostkraft och muskelkraft, annars är det dömt att misslyckas
0: hosta är en vital funktion inte minst för våra patienter
1: Ja, her och Det är
0: en vitalkonos. Alltså. Mm. Och de som kan svara med om patienten kompatient kan det, det är. Hur kallar du kina. Sju kina? Exakt. Fråga dem om de tror på en explosion.
1: Precis. Det var en hand.
0: Ja, det,
1: är några... det finns. Alltså det finns eh, vad heter det? Handouts. Jag har gjort 50 stycken. Är ni fler än 50? Ja, där kommer något, hoppas jag, annars får ni se till och så ska vi, om det är någon som går miste om någonting så ska vi gärna skicka ut det. Mm. Det är bara ett enda blad eh, och det är bra, det för jag har inte så mycket tid på oss. Patienten bör innan, nu tal, vi talar om extubation av en patient på IVA, inte den postoperativa som har legat i rest timmar och ska dra stuben på. Det kan vara relevant även där, men i de flesta fall så är det i, behöver det inte vara så här utstuderat omständligt. Men vi talar om bara IVA-patienter, den lungsjuka patienten, som var lungsjuk från början eller som blev det på grund av vår behandling. Då bör vi besinna detta. Ja, vad ska man ha? tro att man ska ha för inställningar då på sin tryckunderstödda CPAP? Alltså det är ju en spontan spontanhandlingsmål som ni mycket väl vet, tryck stödet, man behöver inte sänka det i golvet. Därför att det finns faktiskt metoder i patienten tryck även efter extubationen. Och jag föreslår här, det här finns inga skarpa gränser, det här är förslag på hur man kan behandla. Det blir lite en aning av en kokbok men det får ni ta. Någonstans mellan 5 och 10 i tryck och se pappen. Den behöver inte heller. Ibland får jag höra att den ska vara nere på tre och sånt. Varför det? Ni, det finns ju niv. Ni måste inte sänka det i golvet innan ni extubererar patienten. Det viktiga är ju att patienten har en så pass bra lungfunktion att den förväntas kunna syresätta sig, ombesöka sitt gasutbyte. Att den har tillräckligt med muskelkraft för att orka, en hoststöt, en vitalfunktion. En vakenhet helst som i alla fall börjar för någon form av medverkan. Det har vi ju inte hos alla patienter. Det finns ju de som aldrig återfår fullt medvetande. Men det är önskvärda egenskaper hos den man ska befria från en tub. I detta ingår då att man måste inte vara nere på ett CPAP som är under fem. Därför att vi vill ju ha lungan så optimalt rekryterad som möjligt- när vi drar tuben. Vi vill ju inte ha en kollaberad lunga och sen drar tuben. Och ett, se papp eller pip under 5, det är väldigt lågt. Det är väldigt få patienter där det är befogat. Mm. Kommer vi till en paramet som vi faktiskt du och älska, men som vi inte har pratat så mycket om idag än. Det är den här. Andningsfrekvens. Den parametern ska en intensivvårdsläkare eller den som jobbar på IVA registrera minst varje dag, helst flera gånger varje dag, hur den varierar och vad den är. Den uttrycker väldigt väl hos en patient som inte är ljudsederad hur patienten upplever sin andning. Och har vi då en patient här som har en, en tub och ska extuberas. Ja, man brukar ju prata rätt mycket om andningsfrekvens under 30. Men den här patienten som nu ligger i, har ett understöd i en ventilator och sen ska klara sig själv. Där är det ju önskvärt att den faktiskt har så låg andningsfrekvens som 20 om det går. Då finns det lite marginal. Om den ligger på 30 redan med understöd, Vad ska den då hamna om vi drar tuben för den och berövar den understödet? PCO2 har vi berört. Man behöver inte vara så himla rädd för PCO2 så vidare inte ger en svår acidos. Eh, ja. Under 7 är fullt helt okej. Okay. Det måste inte vara under 5. PFI har vi inte pratat så mycket om. Det här är inga Återigen, det här finns inga skarpa bevis för att det här är det rätta. Men om vi då säger att PFI ska vara över 33. Och då eh, tror jag att de flesta är eller håller på att bli vana att tänka i termer PFI. Det vill säga fio 2 eh, dividerat med fio 2 FAO2, det får ni på e blodgas och fraktion innan syrgas. Det vet ni förhoppningsvis eftersom ni själva valt det. Eh, och ett PFI på mer än 33 det motsvarar till exempel att man har ett Pioto på ungefär 10 om man har 30% syrgas. För att ge en bild av ungefär vad talar vi om. Det här är ett inte särskilt högt PFI. Att gå under det, ja... Det måste man ju i så fall göra en väldigt god individuell bedömning, men man ska nog inte göra det lättvindigt. Då ska man ha klart för sig att man tar en risk, att det inte kommer att lyckas och patienten inte kommer att klara sin andning. Ja, alla patienter är ju inte intuberade, en del är ju det är samma sak då och då? Mm. Om vi ska då ta dem från respiratorn med track för att de sen kanske ska gå till avdelning med track. Då är det en patient som antagligen har luftvägsanomali eller problematik. Eller så är det en, en riktig långliggare där man känner att nej, det kommer att vara framgångsvägen är att mobilisera och eh, ta patienten befriad från respen. Och sen får rehabiliteringen fortsätta och så småningom kommer vi plocka tracken. Och det innebär att man kanske ska ta det ännu lite mer omsorgsfullt. Och återigen, daglig wake-up det är otroligt viktigt. För att inte översedera patienten, för att utvärdera patienten dagligen. För att förkorta tiden i ventilator. Och återigen, god host och muskelkraft. Anningsfrekvens, ja, de här patienterna kanske är lite då mer lungsjuka, det kanske finns en anledning till att vi vill ha tracking kvar. Där kan det ju vara så att, att det är svårt att önska sig så himla mycket lägre än 30. Även om det är önskvärt, är det. men det kanske inte går. Återigen, pCO2 upp till 7 är helt okej. Okay. Där kanske man kan tillåta sig... Ett PFI som är något lägre. Det är helt enkelt därför att det här är en kronisk patient. Den är en väldigt långdragen sjukpatient. Det är inte säkert att vi får ett PFI som är så mycket högre. Och det innebär att vi med 40% oss hamnar på 10. Och då börjar ni förstå att det här är ingen som är frisk. Ja. Tryck under stödet. Återigen då. Här har vi lagt en högre 8-12, 7-10. sen kommer vi till det som är det absolut viktigaste. Och nu knyter dagens första föreläsning ihop med den här. Nu börjar det bli helt crucial. Det ni hörde i morse om mobilisering av den svårt sjuka intensivvårdspatienten. De här patienterna, vad kan ni göra för att det ska lyckas? Att ni ska vara framgångsrika i er uttänning. Att ni inte ska få ett, ett, en och plötsligt patienten måste sövas annars i respirator och ligga där. Vilket ofta när vi får ett återfall försenar tillfristnändet. Återhämtningen kanske en hel vecka. Jo, de ska mobiliseras med sin track och med sin resp. Och det talade sjukgymnasterna om. Och det här är otroligt viktigt att vi som intensivvårdsläkare besinnar. Sjukvårdnadsnärerna nämnde det att när man gör en tuff mobilisering av en patient, man ska träna upp patienten först från liggande till sittande, och sen till stående och sen till gående. Är det någon gång patienten behöver sin luft, sin syrgas och sin andningshjälp, då är det när den gymnastiserar. Jag vågar tro att alltså, ST-läkare är så himla spänstiga allihopa. Jag tror att väldigt många av er går på gym. Men alltså ponera att någon plötsligt just när ni står på er cross trainer eller ni är på spinningpass ska andas i sugrör. Just då. Just när ni ska träna som värst. Då ska ni ha maximal hjälp av andningen. Så att ni hörde sjukgymnasterna säga det. Att gör inte urträning ur respirator samtidigt som sjukgymnasterna är där och mobiliserar. Det är två separata saker, mobiliseringen ska ske och träningen sitta, stå gå med respiratorn på för att kunna verkligen träna upp sina muskler och sin kraft, utan att allt fokus annars skulle hamna på andas och inte få luft. För den tid ni övar från respen, då behöver patienten ha det lugnt i kroppen. Så syrekonsumtionen är så låg som möjligt, koldioxidproduktionen är så låg som möjligt så man har en chans att klara av den här utträningen.
0: Även om det här går med, med en typ eller ett för strax är det faktiskt mycket lättare och ibland nödvändigt en det här faktiskt har blivit en väldigt vanlig anledning mm. att vi trackar patienten. Jag komma igång med den kommuniceringen tidigare förloppet.
1: För med en track så är det, är det, man ska inte säga att det är pinats, men, men det är klart att det underlättar enormt gör det, jämfört med en tub. Det
0: var när man drog tuben och på patienterna, det enda man kunde göra var att ligga och andas ut i sängen.
1: All kraft gick åt till att få luft. Mm. När man då talar om själva utträningen från respiratorn eh, på de här trackade patienterna Låt dem börja på dagtid när ni är där. Det är lugnt och fint och ni kan utvärdera. Börja inte på natten. Förläng tiden långsamt helt beroende på vad patienten klarar under optimala omständigheter. Och sen när kvällen kommer, då ska patienten sova. Då ska den ju hämta sig för att kunna göra nästa jumpapass och nästa utkänning nästa dag. Så i början av det här förloppet, då ska patienten ligga i på nätterna. Ligga i så de både får vila och kan sova och så att de inte på natten ligger och sig en massa atrektaser som gör att de nästa morgon är ännu sämre ställda. Det är inte hur många gånger som många, jag har säkert både ni och Johan hört, och patienten har ju redan att det har gått bra. ja, Till det ögonblicket, ja. Sen kraschlandar patienten. Man har lyckats, patienterna har lyckats liksom hålla sina parametrar över natten och sen orkar den inte längre. Om man börjar för tidigt, om inte patienten är tillräckligt mobiliserad tillräckligt i sin muskulatur och har fått öva upp sig på dagtid och visa att den är mogen för att ligga Så vänta med nätterna tills ni ser att det går bra på dagen. Använd nätterna till att de ligger i med C-papp och tryckunderstöd för att vila och för att hålla lungorna rekryterade och utspända så att de är redo för, för fight nästa morgon.
0: IVA är en rehabilitering. Ja. Det är rätt sätt att tänkte det. är liksom del av IVA-förloppet. Det är rehabiliteringen.
1: Sen då, allt eftersom det här då förhoppningsvis går jättebra eftersom man har tagit det successivt, då kan man börja sänka tryckunderstöd och se pappen Eh, och eventuellt då i det här läget när man har kommit ner i tryckunderstöd och ser papp, även börja testa med talkanyl, vilket kan vara ett bra test på vad patienten klarar också. I början så är de inte, då, då orkar de inte det helt enkelt. Men när man har kommit en bit på väg, då gör de det. Och då kan de ju få uttrycka att ge mig i luft kan de ju säga då kanske med sin talkanyl. Och då kan man säga så här: okej, okay, hur lång tid tar det här Det är ju massor med tid, ja. men det tar det ingen tid alls jämfört med ett bakslag. Om man pressar patient för snabbt, och det antingen då blir en reintubation eller en sån här patient kraschlandar. där plötsligt måste, är som en fisk på torra land, måste sövas djupt, läggas tillbaka i respirator. Det är ofta en hel process på en vecka innan det är dags för nästa försök. Och i den aspekten så är det mycket, mycket bättre att man tar det successivt, man börjar väldigt tidigt och sen så tar man det lugnt och successivt allt eftersom beroende på hur sjuk patienten är, hur svårt lungsjuk. Och det sista den här då med kanylen gör ligger ut även på nattetid, ja.
0: Eh,
1: vi berörde ju det här, vi tar bara jättekort med lite eh, studier i alla fall. Den här nämndes, jag tror ni har, jag tror ni har fått den. Och det här är då en studie som tittar på hur det blir när man gör dagliga avbrott av sederingen. Dagliga wake-up-test. Patienter som är svårt sjuka på intensivvårdsavdelning och patienter som ligger i respirator. Och, eh, då har vi då två stycken så kallade Kepler-Majer-kurvor här. Eh, och, den första är den här sidan. Det syns, hoppas jag att det pekar om. Ja. Då är det hur länge de har legat med respiratorvård. Vi har en kontrollgrupp som väcktes när doktorn tyckte att det var dags att stänga av sederingen. och Vi har en interventionsgrupp här. Där man bestämde att det var dagliga wake-up-test varje morgon. Och Då så ser man här att... Patienter som väcktes varje dag de hade en kortare tid i respirator. Med ett p-värde på 0,001. Så det var väldigt tydligt. Och det kan man fråga sig, vad spelar det för roll då? Jo, det hoppas jag att förmiddagen har belyst att det är farligt att ligga i respirator. Så det är väl alldeles utmärkt att man inte utsätts för det längre tiden man ska göra. Mm. Eh, och sen så har vi den här då. Hur länge patienten ligger kvar på IVA. Och återigen en kontrollgrupp där man stängde av sederingen beroende på när doktorn tyckte det var dags. Och så har vi en grupp där man stängde av varje dag. och Då kunde man också se att tiden på IVA förkortades. Så ja åtminstone den här studien visar då att det har ett värde för patienten. Sen berör det våra sjukgrundaste korten här, så jag behöver inte gå in i detaljerna. Men den handlar då om vikten och vinsten av att träna patienter väldigt tidigt på IVA, när de fortfarande är under respiratorvård och de är IVA-patienter, critical ill patients. Och då har man mätt på den här axeln andel patienter som kunde klara, oberoende klara sig. I det dagliga livet. Mm. Och eh, då har vi en interventionsgrupp. Som fick både daglig wake-up och gymnastik. Lite den här aktiva mobiliseringen upp och gå. Den kräver ju lite att man är vaken. Det är inte alldeles lätt på utsiderade patienter. Så att det går ju hand i hand. Eh, och här har vi då en kontrollgrupp. där man inte gjorde detta. Och eh, vilket då återigen visar att de blir... Funktionellt oberoende, vi vi sänder tidigare om man väcker dem varje dag och därutöver tränar dem systematiskt. Så det var <hör> vad sjukgymnaster nämnde den här också. Och, eh, ja, det är väldigt eh, rewarding för både läkare och födelskolor att se det här hur patienter som man tror inte skulle kunna röra en fena plötsligt då med rätt hjälp av sjukgymnaster och med respirator om man väcker dem kan göra allt möjligt och upp och gå på det här viset, som till exempel den här patienten då i korridoren, med respirator och alltihopa. jag ska vi extubera. Eh, nu ni har ju patienten, nu har vi gjort så här, den blir så himla rask och frisk. Och då brukar jag påstå, det är, jag själv som, ja, det är ingen studie, det är en planerad åtgärd på IVA-patienter som har varit sjuka. Det är ingenting man plötsligt kommer på huxflux. Den ska planeras. Och då finns det ett antal saker man kan överväga. Man måste inte göra allt på alla patienter, men man ska ändå ha tänkt och tickat av dem. Är det indikerat Är det aktuellt för den här patienten? Och då har vi ett exempel. Det kan vara aktuellt med direkt laryngoskopi. Det beror helt på vad det är för luftverk vi talar om. Och där är det så att våra öronläkare kan vi på en del kliniker få hjälp av med det här. Men det ersätter aldrig er egen bedömning. För när patienten efter tre timmar plötsligt inte får luft, vem är det som då ska åtgärda det? Jo, det är ju ni. Och då är det faktiskt en väldigt stor trygghet skulle jag påstå att ni själva har tittat och sett hur det ser ut. För ni kommer att finna att, att ni har en egen uppfattning, nej men det här känner jag, det här kommer jag inte, jag ser ingenting, jag kan inte identifiera något struktivare, det här kommer inte jag känna mig trygg med och intubera. Och då ska man ju stå för det. Och det kan också vara så att ni stoppar in laryngoskopet och lyft och tittar runt och säger nej men jag har, jag har bra insikt här, jag har koll på strukturerna. Så fråga gärna öronläkaren men aldrig istället för er egen bedömning utan bara trygga med att ni är bra på det här. Ni blir det under resans gång. En del patienter behöver bronkoskoperas, inte alla men man ska överväga det. En del behöver inhalationer, inte alla men man ska ändå ha tänkt. I de termerna, i så fall ska ju det göras innan, så alltså, patienten ska vara i optimalt skick när den berövar sin konstgjorda luftväg. Om man nu har bronkoskoperat och inhalerat, ja då ska man ju i varje fall, om man har kopplat isär, rekrytera efter. En del övriga patienter kan också vara aktuellt och rekrytera. Lungan ska vara i absolut optimalt skick när tuben dras.
0: Det vi jag. lite vad du menar med rekrytering i den här situationen? Mm. Är det betyder det för att ta fram
1: en maxstryck på 24? Eller? Nej, ja, det, 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 lite annat. ja alltså, jag, jag tog inte upp den här franska pratade. prata. Men alltså, man kan rekrytera i spontan spontanmoder också. Och det är något som jag personligen har gjort många gånger. Jag, vet, jag, jag kan inte svara på jag har inte stått bredvid dig. jag vet inte om du har gjort det. Men du har en patient som vill trycka och för papp. Och jag vet att det här kanske kommer att bli en extubation efter våra ronnningar och så vidare. Då kan det vara smart om det är befogat med bronkoskopi eller inhalation att man gör det innan man börjar ronda. Sen kan man lägga patienten faktiskt i en spontan mod och låta den själv rekrytera sig. Till exempel man många gånger lagt seppappen kanske på 12 eller 14. Allt naturligtvis först Står jag bredvid och tittar patienten tål det här cirkulatoriskt, det verkar vara okej okay med det och höjer tryckunderstöd motsvarande. Och det är inte alls ovanligt att patienter under den timme det tar och rondans sal man kommer tillbaka, man finns där inne så man går inte ut om det går att pepparm, har då funkat i andningsfrekvens och har bättre tidaler. Det har tagit lite tid, men patienten har legat där och andat så kanske hostat lite och haft sig. Och plötsligt så har det blåst upp sig med en ganska mild metod.
0: Jag gör det jättemycket.
1: Ja, men då är vi två om det. Det ja.
0: ligger med pip 6, typ 10, 12, mm. Det är inte bara en extubation eller en logiskopi. Det kan vara det patienten som legat. Det har legat på kvällen och sett jättebra ut. Och sen så för ingen skötska en klockan fyra på morgonen och blir successivt sämre under natten och slidas halsen har stigit från 30 till 60 procent och patienten är fortfarande halvvaken och ligger med tryggen och stöd till 12. Ökar så du topp tryck tryck på ett topptryck i tryckhörstöd
1: på 26-28. Nu behåller det ventilerande trycket de över.
0: Mm. Det löser nästan alltid
1: ja. det här problem. Det är bra att du tar upp det. för att det, det, Vi har ju dragit över alla det tider bara, idag. Det eh, men då är det, det är alla patienter det är ju inte så svårt sjuka med en fullt utvecklad AIDs. Att de både måste ha en extra bolus sövning och kanske till och med muskelrelaxansia, utan nu talar vi om den här gruppen som faktiskt har en spontanandningsmod. Och då, då ska man innan man börjar söva den för en rekrytering eller relaxering tänka efter är det nödvändigt eller kan göra den här spontanandningsrekryteringen istället, slippa sänka patienten igen. Och många gånger går det alldeles utmärkt. Att alltså höja, se pappen, behålla det ventilerande trycket, ha lite tålamod. Gör något annat i salen under tiden, snegla emellan emellanåt och så går man dit och så följer man upp det.